1: je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De oorlog in Oekraïne laat zien dat een militaire operatie zonder het gebruik van ruimte tegenwoordig ondenkbaar is. Ieder land probeert volwaardig ruimtemacht te worden. Zowel China 13.000 Chinese satellieten in de ruimte hebben en ook Nederland zit niet stil. Dat besprak ik vorige week met Patrick Bolden, Defensie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En met Arnold van Kleef, Research en Development-ingenieur bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum Koninklijke NLA.
2: Die, die slachtoffers die in Boucha langs, langs de straat lagen, geboeid, waarvan Rusland zei, ja maar dat hebben Oekraïne is gedaan. Nee, op basis van die satellietfotos kon je zien dat die er al lagen toen de Russen daar nog zaten. En dan kan je dat dus ook gebruiken in uh, aanklachten voor het oorlogstribunaal.
1: Ja, en wat zou dat dan uiteindelijk kunnen betekenen? Ik bedoel, de Russen kunnen, zei ik al net, die aanklacht hebben ze ingediend bij de Verenigde Naties, kunnen geïrriteerd worden, kunnen ook zeggen, kijk eens wij kunnen nu wraak nemen, legitiem zelfs wraak, want jullie hebben dit gedaan, nu mogen wij terugslaan. Dat kan natuurlijk ook escaleren op dat gebied.
2: Dat, dat, dat risico is er zeker. Um, Met riep dat ook. Alleen maar Amerika heeft er trouwens tegen geageerd. Andere landen hebben daar niet op gereageerd. Een beetje merkwaardig. Maar dat hele veiligheidsbewustzijn... dat begint nu ook pas bij de, westerse, bij de Europese landen binnen te komen. Ik heb een jaar geleden in Militaire Spectator ook iets geschreven over... Maar moet je rekening mee houden als je satellieten in de ruimte jaagt. Je moet ze onder andere beschermen tegen cyberaanvallen, tegen kinetische aanvallen, tegen aanvallen met elektromagnetische straling en je moet heel snel eigenlijk weer kunnen zorgen dat je nieuwe satelliet in de baan brengt als jouw oude satelliet het niet meer doet of vernietigd is.
1: Arnoud van Kleef en Patrick Bolder zijn nu ook mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. En Arnoud is nog steeds vergezeld van, van zijn bevriende satelliet. zat zat heel mooi naast hem. Ik zou echt even kijken, mensen. Het is inderdaad een model 1 op 1 en weegt 10 kilo. De eerste vraag, heren, die komt van Bas van der Laan, 83. Dit lijkt me een prima domein, zegt hij, om op Europees niveau in te richten. Wat is de Nederlandse toekomstvisie... met betrekking tot de organisatie van deze tak?
2: Pro, nou, Patrick, dat is een goede vraag. Ja, zeker. Nou. Op Europees niveau is het natuurlijk hetzelfde gaande als in Nederland... dat we heel lang het ruimtedomein meer hebben gezien als een economisch domein... in plaats van een domein wat te maken heeft met veiligheid. Um, zo heeft Nederland vorig jaar voor het eerst een defensieruimteagenda... dus het beleid wat, wat wil Nederland met het ruimtedomein doen, in militaire zin. Um, begin dit jaar is er ook pas op Europees niveau een defensieruimtebeleid gelanceerd is nog een beetje vlak allemaal van we moeten belangrijk we moeten weten wat er in de ruimte afspeelt. We moeten ontwikkeling bieden, kansen bieden aan ons bedrijfsleven... om daar aanwezig te zijn. We moeten de veiligheid van de ruimte en vanuit de ruimte gaan waarborgen. En dat is een eerste begin. En uiteindelijk zal het leiden tot detailprogramma's en detaileisen. Maar dus ook op Europees niveau, binnen de Europese Commissie... is ook een uh, commissaris die verantwoordelijk is voor het ruimtevaartdomein. En die kijkt nu ook heel nadrukkelijk naar de kantveiligheid daarvan. Maar, natuurlijk, maar uiteindelijk
1: komen. is een heldere toekomstvisie die ook prettig. Dat bedoel ik mee. Gewoon zeker. de grote lijnen, twee A4'tjes. Ja. En die ligt er ook, die is doordacht. Want vaak is het
2: moeilijker om een van twee pagina's te maken... dan nee. van 30 pagina's. Nou, zeker in het Europese speelveld. Zeker, ja. Voordat je al, iedereen een in lijn <laughs> ja. hebt. Maar dat is een heel goed begin om te kijken... hoe we daar verder kunnen bouwen. Het Europese Defensieagentschap, waar militaire behoeftes samenkomen, samen worden gebracht... en wordt gekeken in hoeverre kunnen landen dat iets samenmaken. Uh, heeft ook geld gereserveerd voor het ruimtedomein... en heeft er ook al een uh, aantal projecten lopen. Hebben te maken met wapens, maar ook met uh, sensoren, als ik het goed heb. Uh, dus ja, dat begint wel degelijk te lopen. En, en een goede vraag, omdat... ja. We kunnen het ook niet alleen, hè? want er gaat voor je te weten een heleboel geld in om. Maar je hebt ook een heleboel kennis voor nodig om dat goed in te richten. En hoe draagt het in, inderdaad bij aan Europese veiligheid? En kunnen we daarmee ook een stukje soeverein worden? Dus minder ja. afhankelijk van de Amerikaanse veiligheidsparaplu?
1: Ja, Dus ik zou zeggen, dat, dat merk je overal. En mensen worden er soms wat nerveus van, maar ook hier is dan natuurlijk toch haast geboden. Dat denk ik ook, Arnoud, of niet? Ik bedoel, je zou het liefst dit binnen, binnen zes maanden op tafel hebben, of kan dat niet?
3: Was dat maar waar dat het zo, uh, zo makkelijk was? Ja, nee, uh, dat zou ik graag goed tekenen als we die, uh, die optie hebben. Maar wat, wat voor tijd hadden?
1: gaat er overheen dan voel je zoiets voor elkaar? Dus?
3: Nou, ik denk dat je, uh, als je, als je kijkt bijvoorbeeld, als ik een voorbeeld mag noemen, hè, een, een systeem voor shirt early warning, waarbij je dus die hypersonen-wapens uh, uh, die, die allemaal uh, uh, vroegtijdig kan detecteren, dat je dat helemaal geëmbedded hebt je in je eigen operaties aan, uh, aan de Europese kant. Nou, daar ben je zeker toch al vijf tot tien jaar uh, verder. Dan hebben we oh. het over een Europees uh, raketschild. Tot die tijd ben je natuurlijk ook afhankelijk van. Weer van de Amerikanen. De Amerikanen zeggen zelf ook van uh, Europa hou ook graag je eigen broek op. Dat is voor hun zelf ook natuurlijk goed.
1: Er kunnen er ook maar, een twee Amerikaanse verkiezingen overheen zijn geweest. Dan zie je al hoe onrustig dit ook is.
3: Ja en daarom is het ook goed dat we in Europa vooral goed blijven doorpakken. En dat we, dat, uh, en dat we prioriteit geven aan deze ruimtevaartontwikkelingen. Er komt er nu een vraag van uh, iemand
1: die, uh, die, die volgens mij heel goed is ingevoerd. Die heet uh, Joachim Cambre of Joachim Kamer. Op dit moment is volgens het UNOZA-verdrag, en dat is dus het uh, United Nations Office for uh, Outspace Affairs, volgens dat verdrag is afgesproken om WMD en het militariseren van exoplaneten en manen te verbieden, zegt hij. En dan zegt hij ook, zien jullie dit wijzigen... gezien zowel Rusland als China zich terugtrekken uit ISS? En ISS is dan weer het uh, International Space Station.
2: Mm. Nou Patrick. China maakt sowieso geen deel uit van het ISS... maar is bezig met de eigen ISS te bouwen... los van de Amerikanen, los van de Russen. De Russen hebben zojuist bekendgemaakt vorige week... dat ze in plaats van 2024-2025 tot en met 2028 volgens mij nu in het ISS gaan blijven. Dus er, dat is eigenlijk het enige punt in de hele wereld en de ruimte waar Amerikanen en Russen nog samenwerken. Ja. Um, het VN-verdrag van 1967 on Outer Space. Die zegt inderdaad je mag. De ruimte is alleen maar voor um, vredelievend gebruik. Niemand mag zich delen van de ruimte toe eigenen. En je mag geen massavernietigingswapens in de ruimte stationeren. Um, ja. Gaat iedereen zich daaraan houden? Wat is wat de vragen uh, nog waard ja. eigenlijk? Hè? In deze tijd moet je kijken. Uh, wat is ja. soevereiniteit van een staat waard? Nou, we hebben gezien dat Rusland zich daar weinig aan gelegen laat liggen. Um, en betekent dat straks ook voor de ruimte? Bovendien, in de strijd om, om zeldzame metalen. die waarschijnlijk heel veel. Op uh, uh, asteroïden zitten, uh, ja, gaat die race ook plaatsvinden van wie kan het eerst een asteroïde minen, wie kan daar de zeldzame metalen uithalen en kan ze op een goede manier naar de aarde sturen. Hebben we het nog wel over minimaal 15 tot 20 jaar, volgens mij hoor. Maar ja, als je nu je positie al wil klaarmaken om over 20 jaar dat te gaan doen, ja, dan moet je daar ook aan wetgeving uh, voor maken. En ik weet dat Luxemburg is daarmee bezig onder andere, maar ook op. Internationaal niveau van kunnen we zorgen dat dit soort wetgeving wel ontstaat. zonder dat het leidt tot ja, dodelijke competitie als in de vorm van oorlog.
1: Ja, maar die kans is natuurlijk heel groot. Uh, zeker als je ziet dat soevereiniteit met de voeten getreden wordt nu. Dus waarom niet op deze terreinen?
2: Ja, ja, absoluut. En dat is ook een heel groot risico. Want uh, uh, als je uiteindelijk oorlog in de ruimte gaat voeren. met echt het uitschakelen en vernietigen van satellieten en van ruimtevaartuigen. Uh, en van mensen. Ja, dan, dan ben je wel heel erg verkeerd bezig. En dan heb je echt wel een derde wereldoorlog te pakken. Of misschien een vierde, oorlog, vierde wereldoorlog. Als deze in Oekraïne verkeerd afloopt.
1: Nou, dat klinkt allemaal heel lekker, Patrick. Dat, uh, laten we dit even wegstrepen. Ik ga nu naar een vraag van Elsingar Roel. Die zegt. We, horen tot de, we behoren tot de twintig rijkste landen op aarde. Waarom is onze ruimtevaart naar verhouding dan zo miniem? Want ook zegt hij. Als je de hele EU telt, dan verbleekt het ruimtevaartbudget met dat van de Verenigde Staten. Waarom? En hij voegt eraan toe. Zal het veranderen nu de ruimte meer gemilitariseerd gaat worden? Nou, eerst maar even, Patrick. Is het allemaal maar waarom ik zie jou een beetje hoofd? Ja, nee. Hij
2: heeft helemaal gelijk. We, we hebben ja. in ministerieel gezien, zeg maar, uh, uh, ambtelijk, de ruimte alleen maar eigenlijk als een, uh, ja, een economisch onderwerp gezien van ja. wat moeten wij eraan betalen? Wat krijgen we daaruit terug? Ondanks het feit dat in Noordwijk het hoofdkantoor zit van een samenwerking van 19 landen, het European Space Agency, uh, waar wij als Nederland heel veel geld aan verdienen, zijn we een van de landen die het minste bijdraagt daaraan, uh, aan programma's en zo. Uh, ja, het is net wat de regering ervoor over heeft. En tot nu toe hadden ze daar weinig voor over. Want uh, ja, het is allemaal leuk, het is spielerij, het is interessant. Ja. Maar we hebben nooit beseft van wat echt de strategische waarde is van het ruimtedomein. Wat de strategische waarde is ook van onze eigen industrie... die enorm innovatief bezig kan zijn met hele mooie producten. Maar dat kwartje is inmiddels heel hard gevallen. Het is, nee? een, te, het is een beetje de goede kant op aan het rollen. Maar dat
1: uitzien. is toch bijna onbegrijpelijk? Ik bedoel, wat, wat moet er nog meer gebeuren, zou ik
2: bijna zeggen? Um, ja, je moet het niet aan mij vragen. Ik zou zeggen, nee, maar die vraag geld stel geld jij ja. ook aan
1: die mensen waar je mee praat. Dan denk je, wat, wat weerhoudt je? Ik snap het wel. Want we moeten altijd meer ja, geld verdelen. Nou ja, die discussie is er altijd.
2: Dat is ook logisch. Maar toch, dit is dan wel... Ik heb er een hard hoofd in dat het nu wel de goede kant op gaat. Want er moet weer bezuinigd worden. Dat hebben we gehoord. Ja, alle, alle departementen moeten gaan kaarsschaven. Behalve Defensie, gelukkig. En als je gaat kijken naar de plannen... Um, de ruimtevaartbrief die de regering heeft geschreven... die zegt dat de komende jaren gaan er bijna 500 miljoen euro naartoe. Ja, die 500 miljoen is ongeveer 200 miljoen van de departementen... en 300 miljoen van Defensie, die, die, die 100 miljoen per jaar. Dus ja, dat is wel een beetje de verhouding waar je naar moet kijken.
1: Ja, hoe sterk is het lobbycircuit op dit gebied? Heb je, kun je er een beetje een inschatting van maken, Arnoud? Want ik bedoel, als ik dit zo hoor, dan denk ik... er ja, is al heel veel gebeurd. We horen ook jullie verhaal in detail zelfs. Uh, nou, we zien wat, wat wereldwijd gebeurt zelfs. En toch lijkt er dan een, niet eens een kleine verschuiving plaats te vinden.
3: Nee, ik denk de, de opkomst van militaire ruimtevaart... dat dat dan een groot verschil gaat maken. Uh, hopelijk is dat ook een, een goed voorbeeld... ook aan de, aan de civiele kant... Um, want ja, aan de militaire kant is duidelijk die noodzaak wat in de Oekraïne gebeurt. Ja, hoe, hoe duidelijk uh, wil je het, uh, Zeker. willen we het hebben? Dus ik, ik denk dat vooral Defensie enorm voorloopt om ook te zorgen dat we in, ons, in Nederland onze eigen markt nu aan het creëren zijn. En dat we dus ook uh, duidelijk onze eigen toepassing aan het opbouwen zijn. D dankzij Defensie en dankzij de ruimtevaartagenda uh, gaat Nederland in staat zijn om in plaats van dat wij uh, componenten leveren aan Europa, elders in de wereld, gaan we nu uh, zeggen van nee jongens we gaan nu onze Eigen toepassingen gaan we gaan we ontwikkelen. Dat betekent, we gaan werken aan onze eigen platformen. We gaan werken aan de sensoren, we gaan werken aan de, de dataprocessing, die allemaal die ervoor nodig is. We gaan onze eigen, nou ja, ons eigen ecosysteem daarin gaan wij ontwikkelen. En dat, dat is wel een visie. Hè? Een verschil van, van visie, wat, de, ja. wat Defensie heeft. Dan Wessel G2, die wil het volgende weten. Hoe waarschijnlijk is het, zegt
1: hij, dat landen elkaars satellieten... fysiek uit elkaar gaan schieten... in verband met een kettingreactie door debris? Want zouden energiewapens, dus door, door, door ruizen, puin... zouden energiewapens mogelijk wel geschikt zijn... zoals EMP of lasers, EMP dan elektromagnetic pulse...
2: Ja, dat is een van de grote dreigingen. Uh, het Kessler-syndroom noemen we dat. Als de satelliet in stukken uiteenvalt, doordat ja. hij explodeert... levert dat weer een heleboel andere stukken op... die weer andere satellieten kunnen raken... die ook weer uit elkaar kunnen spatten. Um, 15 november 2021, dus net voor het begin van de Oekraïne-oorlog... heeft Rusland nog een zogenaamde kinetische antisatelliettest gedaan. Een eigen, niet meer functionerende satelliet aan fladder geschoten. Heeft een hoop puin veroorzaakt. Het ISS moest daarvoor uitwijken... Uh, international outcry. Een heleboel landen waren boos. Uh, Rusland zei van, ah, het valt allemaal wel mee. Ja. Maar ja, ze hadden ook een eigen cosmonaut in het uh, ISS zitten. Um, ja, het is heel gevaarlijk natuurlijk wat daar gebeurt. En, en soms denk ik wel eens, is dat Kessler-syndroom... al niet heel langzaam aan het vormen. Want er zijn meer dan 1 miljoen stukjes puin... minder dan een centimeter tot wel een paar centimeter grootte die tussen de 500 en de, en de 1000 kilometer rondom de aarde uh, cirkelen.
1: Dus dit is heel waarschijnlijk... met uh, 27.000 g, g, g per g
2: uur. uur. Dus dat zijn enorme Pioe. snelheden. Um, ja, dus een, een verfsplintertje kan al grote schade veroorzaken. En we hebben al twee keer gezien dat de Soyuz... die aan de ISS hing, dat daar een leiding kapot is gegaan door waarschijnlijk een inslag van ruimtepuin, waardoor het koelingssysteem niet meer werkt, waardoor het niet meer gebruikt kan worden om bemanning naar beneden te brengen.
1: Maar die kettingreactie is dus, dat is geen fabeltje, dat is heel
2: serieus. Die, die... moet je heel serieus nemen. Ja.
1: ja en wat kun je daar trouwens tegen doen, denk jij Arno, als je ziet dat dit aan de hand is dan is dat de zeer grote waarschijnlijkheid. Is daar ook iets tegen te doen?
3: Heel weinig. Ik denk wel, van de, de grote stukken die zou je wellicht misschien een beetje kunnen, hè, kunnen opruimen. Dat betekent met andere satellieten erin gaan, naar een lage baan sturen laten verbranden. Maar deze hele kleine stukken uh, ja, het enige wat helpt is tijd... Uh, wat bedoel ik daarmee? Uh, die kleine stukjes, als ze nou, tot, een, tot een hoogte vliegen van tot nou, zeg maar 600-700 kilometer... dan komen ze nog een heel klein luchtlaagje tegen. En dankzij dat luchtlaagje remmen ze af. En daarmee gaan ze eigenlijk, vliegen ze steeds lager. Uh, en, en anders wat nodig is, zijn is, is uh, er gewoon goede afspraken. En dat refereerde Patrick al een beetje uh, aan. Want we hebben natuurlijk ook net onlangs uit, is, wat uitgebracht This is. De European Strategy for um, Defense and Security. Daar wordt juist ook op juridisch gebied gekeken. Maak nou goede afspraken onderling... In de, met de landen. Van, uh, en ruim je rotzooi in principe op als je klaar bent met je missie. En uh, ga ook afspraken maken hoe je elkaar informeert als je ja, bijna een nabije botsing uh, veroorzaakt. En doe vooral ja. ook heel veel waarnemen. Dus doe ook heel veel space situation awareness. Met sensoren die we ook in Nederland hebben, kunnen wij ook andere satellieten in de gaten houden. In, in, in,
1: in zekere zin gaan. hebben we de laatste vraag die ik wil stellen ook op antwoord van Björn de Bakker 1. En die zegt, hoe zit het met de IMP, dus elektromagnetische Pulse, die bij explosies voorkomt? Is het fantasie of hebben er landen, zijn er landen die echt de mogelijkheid hebben om om dit te veroorzaken?
2: Ja, uh, hoge energiewapens. Um, EMP ontstaat ook als je een atoombom uh, uh, laat ontploffen. Maar hoe richt je dat dan heel precies? Volgens mij uh, zijn we daar nog niet helemaal uit. <laughs> uh, maar het zou een mogelijkheid zijn om non-destructief een satelliet te vernietigen. Maar wat we ook vast hebben gesteld, een aanval in de ruimte... en dat is dan NAVO-beleid, euh, wordt net zo gezien als een aanval op aarde. Dus daar is artikel 5 van toepassing. Als jij kunt attribueren... Aanval dus op 1 is een aanval op, ons op Ja. Toeschrijven dat deze satelliet door Rusland is vernietigd... op de een of andere manier, en of dat nou EMP is of op een andere manier... ja, dan is dat een act of war, dus een oorlogsdaad die waarop je kunt acteren. Het hoeft niet per se in hetzelfde domein te zijn... maar uh, ja, allemaal wel heel gevaarlijke ontwikkelingen.
1: Heren, hartelijk dank. Patrick Bolder, defensie-expert van het de Den Haag... Centrum voor Strategische Studies... en Arnold van Kleef, Research and Development Ingenieur... bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum NLU.